0: Das, was ich an Graffiti mag, muss in der Größe sein, wie das Graffiti wirklich ist. Also ich mag diese Übersetzung von groß auf klein auf einer Leinwand überhaupt nicht. Und das, meiner Meinung nach kriegen das auch nur ganz, ganz wenige Leute hin, dass das funktioniert, dann irgendwie Graffiti auf einer Leinwand zu malen.
1: Wunderschönen guten Tag, Horst. Hallo. Aus Stuttgart. Genau. Direkt mal zum Einstieg Horst, ne, der Name. Yo. Also wie bist du, du malst den ja auch schon sehr lang, ne?
0: Ja, so fast mhm. 20 Jahre mal ich den jetzt und das kam daher, dass ähm, ich hatte davor schon ein paar andere Namen und das waren so reale Writer-Namen, meistens englisch und ähm, dann hatten wir ähm, auf dem Skateplatz so, haben wir irgendwie den Namen Horst immer als Schimpfwort benutzt, also du Horst irgendwie und mhm. ich fand die Idee dahinter ganz lustig, dass man irgendwie ähm, einen Scheißnamen hat, der auch noch deutsch ist, was ja überhaupt so gegenläufig eigentlich zu dem Trend war zu der Zeit, dass man halt hauptsächlich englische Namen hat und dass man aber mit einem Scheißnamen coole Bilder malt, so was ich ja von mir selber gedacht habe, dass ich tue, was... Ja. Genau, und äh, das fand ich eigentlich, war eine gute Idee und das finde ich eigentlich heute auch noch cool.
1: Mhm. Wir haben uns im Laufe der letzten, ich sag mal, 20 Jahre relativ, also in größeren Abständen immer mal irgendwo getroffen. Sogar mal relativ weit weg in Australien. Wir haben uns auch mal in Gießen getroffen bei einer Veranstaltung. Also du bist, du bist schon ein gut gereister Mann, kann man so sagen, oder?
0: Ja, kann man bestimmt mhm. so sagen. Also viel unterwegs wegen Graffiti? Auf jeden Fall wegen Graffiti, so. aber Graffiti ist natürlich auch immer eine Einladung zum Reisen, weil du so einfach mit Leuten in Kontakt kommen kannst, die dann auch irgendwie dieselbe, dieselbe Gesinnung haben wie du. Und ähm, das habe ich natürlich dann schon auch viel und gerne gemacht. Mache ich kann ich leider momentan nicht mehr so viel machen, weil ich auch sonst so in meinem Leben viel zu viel um die Ohren habe. Aber ähm, Reisen ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ähm, der mit Sicherheit ähm, mich auch sehr geprägt und beeinflusst hat in, in meinem Tun. Du, du siehst andere Kulturen, du merkst auch, wie andere Leute ticken, du kannst, du bist irgendwie auch empathiefähiger, also du verstehst die Welt mhm. besser und das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich.
1: Ja, auch, ich finde auch, dass dein Style, ne, auf den werden wir ja nachher noch kommen, ähm, man, kann, man sieht dem an, dass du diesen mal, typischen Stuttgart-Style aus den 2000ern irgendwann auch mitgenommen hast und basieren darauf den, den eigenen Twist, der auch über die Reisen wahrscheinlich dann äh, beeinflusst wurde. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch ein paar Stationen, wo ich ein bisschen länger war. Und da, ähm, da kommt es natürlich dann das eine zum anderen, dass du mit Leuten länger abhängst und dann verstehst du das, was die machen, besser und die verstehen das, was du machst, besser. Und ähm, da gibt es dann zwangsläufig irgendwie so. Ähm, Dinge, die man sich voneinander abschaut und ähm, da kann man auf jeden Fall äh, sagen, dass dass da bestimmte Elemente oder sowas äh, ich nicht ganz alleine entwickelt habe, so, sondern die, die sind in Kooperation entstanden. Also ich hatte zum Beispiel aus Reihen einen Freund, mit der, der sehr technisch malt und, und ich war dann eher so der simple Faktor, aber ich habe mehr so auf Buchstaben, Proportionen geachtet und er war halt sehr technisch. Und ich glaube, da hat er sich ein bisschen was von mir abgeguckt und ich mir dann aber, ich habe von ihm echt viele Techniken gelernt und so weiter und das hat mich besser gemacht dann an der Dose. Das ist ein Beispiel, um das zu nennen.
1: Hm. Du malst, wie gesagt, du malst den Namen ja schon sehr lange, ne? Ähm wie kommt es, also ich frage das viele immer, wie kommt dass du so an dem Namen klebst, weil es gibt ja auch die, die, die Namen wechseln regelmäßig, ne? Ähm Hast du nie drüber nachgedacht, den mal zu wechseln?
0: Nee, habe ich nie drüber nachgedacht, tatsächlich. so. Ich male auch ähm, sonst, ich male viele Skizzen und sowas und male auch andere Namen noch. Ähm, äh, also ich, ich, ich übe viel an anderen Namen und so weiter und deswegen ähm, ähm, finde ich das immer ganz cool, wenn man dann auf eine Sache zurückkommt, dass ähm, dass man da wieder dann manchmal aus anderen ähm, aus anderen Bereichen, wo man jetzt davor gearbeitet hat, also kann man wieder eine Inspiration auf den Namen zum Beispiel Horst jetzt halt ziehen. Mhm. Wenn ich irgendwie was anderes gesketcht habe oder irgendwelche Crew-Pieces gemalt habe oder sowas, dann und dann wieder zurückzukommen, dann habe ich manchmal so neue Impulse und dann ähm, entwickelt sich es da weiter. Und ich finde es auch cool, da so ein bisschen ähm, eine Varianz drin zu haben.
1: Ja, man sieht das dem Style auch an. Ne? Du hast immer mal so Phasen. ne?
0: Ich glaube, das ist so eine von den wichtigsten Sachen für mich, dass ich mhm. da nicht stehen bleibe, sondern dass ich, also das ist schon mein eigener Anspruch, ich versuche immer mit jedem Piece irgendwie irgendeinen neuen Twist reinzubringen. So, Das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es zumindest so. Und da nehme ich dann auch in Kauf, dass einfach manche Pieces mal scheiße sind. Aber es ist mir einfach wichtig, dass da irgendwie eine stetige Entwicklung stattfindet, weil... Das auch, das ist, wo ich so meine Endorphinausschüttung, glaube ich, rausziehe. So, also wenn ich jetzt immer nur Stempel malen würde, dann würde das mich nicht, ähm, würde das mich nicht langfristig glücklich machen, sondern so. Das ist mir schon wichtig, dass da eine stetige Entwicklung stattfindet. Und ich finde zum Beispiel auch Pieces, die ich vor einem Jahr gemalt habe oder sowas, die sind einfach nicht auf dem Level, wie sie dann die sind, die ich jetzt gerade mal. Oder die ich von einer Woche gemalt habe. Also
1: Echt ist das so, ja? Rückblickend äh, sind meistens die Pieces, die du von einem Jahr oder älter gemalt hast. Äh, stehst du nicht mehr so dahinter wie von einem neueren? Doch, ja? ich
0: stehe da schon dahinter so, aber ich sehe halt selber einfach Dinge, die, ähm, die dann schon besser gehen, so irgendwie. Mhm. Was nicht heißt, dass die, ich finde, die. ich, ich habe schon ältere Pieces, die ich mag und sowas, also auch viele, mhm. aber ich finde schon so immer die letzten zwei, drei Monate, die sprechen mich persönlich dann am meisten an, so die geben mir am meisten. Und da ist dann auch so ein bisschen mein Interesse, ähm, da weiterzuentwickeln. Und manchmal habe ich halt auch so Momente, wo ich dann einfach denke, so, hier geht's gerade nicht weiter. Und dann ähm, versuche ich mal so, keine Ahnung, die letzten paar Pieces waren eher rund, dann mache ich jetzt mal ein paar eckige oder baue mal irgendwelche Pfeile dran oder sowas und probiere einfach mal was Neues aus
1: mhm. Malst du mit Sketch?
0: Ähm, ich sketch relativ viel so nebenher, also so Scribblen immer, aber ich mal selten äh, selten aufwendigere Sketches so irgendwie und eigentlich, ich habe meistens so fünf, sechs Sketches gemacht, bevor ich ähm, an eine Wand gehe, aber nur so, da gefällt mir dann bei jedem Sketch irgendwie, da finde ich das Oma gut, da finde ich es eher gut und dann baue ich es eigentlich so an der Wand irgendwie zusammen Freestyle eigentlich mal sehr selten mit Sketch. Wenn mir mein Sketch richtig gut gefällt, dann dann benutze ich den schon für eine Wand so. Aber sonst
1: ist doch schwierig, ne? Einen Sketch eins zu eins auf eine Wand zu übertragen, ist äh, noch mal eine Aufgabe für sich. Ne?
0: Ja, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. so also es ist auf jeden Fall schwierig. Hm. Der Sketch sieht immer anders aus, als es dann auf der Wand aussieht. Du musst eigentlich immer reagieren an der. Wenn du dasselbe versuchst umzusetzen, so dann brauchst du eine perfekte Wand. Dann brauchst du echt ja. so eine perfekte Sichtbetonwand, wo gerade Boden, gerade ähm, Abschluss oben, dann kannst du vielleicht so ein Sketch eins zu eins übertragen. Aber sonst musst du halt auch immer darauf achten, dass es auf dem Foto dann vernünftig aussieht. So. Du musst dann eventuell immer am Sketch bisschen was abändern, wenn wenn es dir wichtig ist, dass du direkt am Sketch bleibst. Mhm. Aber das ist mir halt selber gar nicht so wichtig. sondern Ich, ich finde, wenn man an die Wand geht, meistens so am Anfang kriegt man so ein Gefühl dafür, wie groß das Piece ist und wie die Proportionen dann sein müssen.
1: Ja, du malst doch relativ groß, ne? Das, also es gibt auch die, die klein malen.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Leute, die klein malen, wobei sich das jetzt auch schon, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat durch die guten Dosen. Also ich komm, es kommt mir schon so vor, als ob alle größer malen, seitdem die Kanonen halt so gut geworden sind. Aber ähm, ich, ich habe davor auch schon große Pieces gemalt und ich, ich nutze schon immer gerne die ganze Wand aus, also ähm, das ist mir mhm. schon Anliegen irgendwie.
1: Es gibt, äh, wenn man dein Instagram äh, durchblättert ne und auch das, was ich von dir vor Instagram kenne, ne? es gibt immer diese Phasen, wo du einfarbig malst, ne? also einfarbig im Sinne von von mir aus irgendein Rosé, dann nur Schwarz und eventuell noch eine Backgroundfarbe mehr ist es dann aber meistens nicht. Und dann gibt es diese Phasen, also wo du sehr, sehr bunt malst, ne? also mit ganz, ganz vielen Farben. Zwischendrin gibt es bei dir eigentlich nichts. Ja, das stimmt. Weißt du?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich mal, Farben sind mir eigentlich in erster Linie oft gar nicht so wichtig. Mhm. Ich, ich pack die auch nicht so bewusst ein, sondern ich, also ich packe die nicht so ein, dass ich sage, so, das sind jetzt meine Blöcke und das ist meine Outline und also Outline mache ich eh in der Regel schwarz, aber ähm, ich packe einfach so eine, irgendwie eine Harmonie ein und versuche dann daraus was zu machen an der Wand. Also so. deswegen, da passiert viel irgendwie ungeplant, was Farben angeht. Und deswegen werden die Bilder, wenn ich viel Farben dabei habe, auch meistens ziemlich bunt, weil ich die da einfach alle reinballer. Ähm, aber ich finde manchmal die Herausforderung ganz gut, ähm, auf Farben bewusst zu verzichten, um am Style zu arbeiten. Und den Aspekt mag ich mega an so ähm, einfachen Bildern, also an, an simplen Farb, äh, Farbwelten. Und was ich auch dran mag, ist, ich habe oft nicht so viel Zeit, deswegen sind so einfarbige Bilder natürlich prädestiniert, um in so, keine Ahnung, zwischen ein und zwei Stunden irgendwie ein relativ aufwendiges Bild hinzukriegen.
1: Hm. Ja, ich, ich weiß, ich habe letztens von jemandem gehört, der mit dir gemalt hat, der... Meinte so in der Zeit, wo er ein Piece gemalt habt, hast, du irgendwie zwei gemalt?
0: Ja, ich, mhm. also ich versuche es nicht bewusst, aber ich habe es schon so ähm, schon drin, dass dass ich dass ich da dann schnell funktioniere. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Automatismus, glaube ich. Also ich ziehe halt mit dem Stani vor, äh, mit dem Standardcap, und ähm, da mag ich das halt auch die Geschwindigkeit, wie man vorzieht, weil der äh, Standardcap einem ein bisschen vorgibt, wie man sich bewegen muss. Mhm. Also der der definiert bisschen die Größe von deinen Buchstaben. Und ähm, das ist ja schon fast ein Performance-Tanz, wenn du dann deinen Vorzug hast und dann hast, bist du irgendwie schon in so einem schnellen Modus drin. Und wenn du dann halt auch noch ein einfarbiges Bild hast, dann packst du ein astro drauf und hast es ja auch ruckzuck gefüllt. so. Und dann kommt eins zum anderen. Also dann bist du da meistens schon relativ schnell durch. Und ich finde es auch eigentlich cool, mehrere Bilder hintereinander zu malen, weil ich so das Gefühl habe, dass oft das zweite Bild noch mal cooler wird oder spontaner als das erste. Echt? Krass. Ja, ich mal eher dann drei Stunden zwei Pieces oder so. Aber ähm, ich, ich mache dann halt eins in zwei Stunden und eins in einer Stunde oder so. Das ist dann mhm. eher die Planung. Und ich streiche mir dann halt gleich am Anfang zwei Wände oder sowas und habe dann einfach die zweite Wand schon komplett abgetrocknet. Und dann kannst du schnell was machen. Aber ähm, ich hatte mal so ein ähm, so ein ganz cooles Erlebnis, da war ich mit einem Kollegen in Napoli und wir haben so ein riesen Abbruchareal gefunden irgendwie an so einem Hafen mhm. und ähm, da haben wir dann so Rollertore gemalt und da gab es halt wirklich, ey, das waren einfach... Das waren riesige Hallen und jede von den Hallen hatte so zehn oder sowas Rollertore nebeneinander. Und wir haben uns dann immer abgewechselt und hatten da halt irgendwie, wir hatten noch viel zu viele Dosen und wollten die halt irgendwie platt machen und haben dann einfach ein Bild nach dem anderen gemalt. Und es waren so schnelle so Throw-Up-Pieces irgendwie, also so halb Throw-Up, halb Piece. Und mhm. äh, die sind dann so, die ersten paar waren so stiff. Und dann so ab dem vierten, fünften ist richtig interessant geworden. So, da hat man dann irgendwie hat man gemerkt, so da ist man drin, dann kann man auch probieren. So, dann waren immer noch ein paar, paar Schlenzer drin, so, aber da sind ein paar coole Sachen entstanden. So, und Das würde ich eigentlich voll gerne auch öfters machen. So, dass leider äh, kannst du ja nicht an der Hall einfach irgendwie mit so superschnellen Sachen schöne Produktionen platt machen. Deswegen, da brauchst du den richtigen Spot für sowas mhm. zu machen.
1: Hörst du Musik beim Malen?
0: Ähm, ist so phasenweise, also jetzt in letzter Zeit genieße ich es wieder mit Musik, aber ähm, auch voll oft einfach
1: nicht. Ja. Deine Crews sind JD?
0: JD Ice. JD Ice, okay. Also das heißt Just Do It, das haben wir 2001 gegründet.
1: Und 420, ne? das steht auch noch mit da irgendwie bei dir. Ja,
0: 420, genau, das ist mhm. eine Crew aus Australien, for 20 Click. Das sind meine Homies da aus, ähm, die sind ganz Australien verteilt. Mhm.
1: Genau, und
0: in, bei der Australier-Crew, da sind so, da sind einige Leute drin, so 20 oder sowas. Die kenne ich auch alle persönlich. Ähm, die haben mir mal ein kleines Festchen gemacht, als sie mich aufgenommen haben. Und die äh, JDIs, das ist eben unsere alte Crew mit den Leuten, mit denen ich angefangen habe, so früher mehr zu malen. Da sind jetzt noch der äh, Giroud, der ist noch dabei. Also eigentlich sind alle, sie haben noch eine Liebe für Graffiti und malen auch gerne ab und zu mal ein Piece, aber die schaffen das oft nicht mehr so regelmäßig halt, weil mittlerweile haben wir alle ein anderes Leben. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und mhm. da hat Graffiti dann vielleicht einfach nicht mehr die Prio, dass, dass man da die ganze Zeit irgendwie am Malen ist. Aber aktiv sind noch Cheru und äh, Easy aus München, äh, der eigentlich auch aus Stuttgart kommt. Und äh, wir sind, glaube ich, so die eins, die letzten drei, die wirklich regelmäßig malen und die anderen malen dann halt so ein, zwei Pieces im Jahr. Aber mhm. interessieren sich alle nach wie vor für für Graph und wir haben wir haben auch nach wie vor alle Kontakt miteinander und freuen uns, wenn wir uns sehen und so. Also, ja. also für mich würde es keinen Sinn machen, mit Leuten in der Crew zu sein, die ich nicht kenne oder mit denen ich nicht befreundet bin. Also ich finde da den Aspekt mhm. ja schon wichtig, so dass man dass man sich auch kennt und mag. Also sonst, sonst macht es keinen Sinn, irgendwie eine Crew zu haben. Mhm. Also ich finde auch allgemein, glaube ich, ich würde heute nur noch einer Crew beitreten, wenn ich wirklich eng befreundet mit den Leuten bin und dann mir denken würde, so jetzt gibt es einen Grund, dass man einer Freundschaft einen Namen gibt. so Weil ich glaube, eigentlich wie gesagt, im Legalbereich macht das gar nicht so viel Sinn. Also da müssen es schon echt gute Freunde sein, wo ich dann sage: So ja komm, lass uns der Freundschaft einen Namen geben, aber ähm, ist nicht so ja. wichtig, glaube ich.
1: Was du eigentlich, weil du gerade sagst, äh, ihr wart mal so viele, ne? Da sind ja bestimmt auch viele ausgestiegen, die sich entweder dafür nicht mehr interessiert haben oder keinen Bock mehr hatten oder whatever. Äh, hattest du so eine Phase auch mal, wo du gesagt hast, so du bist müde, du hast keinen Bock mehr, du drehst dich hier im Kreis, ich mache jetzt mal was ganz anderes? Äh,
0: nö, hatte ich nie. Also ich, ich hatte mhm. auch nie eine Phase, wo ich irgendwie mal länger als. Also ich habe, glaube ich, seitdem ich 13 oder 14 bin, wirklich jede Woche mindestens ein Bild gemalt. Okay. Manchmal auch mehr, aber nee, das hat sich für mich nie gestellt, weil ich halt auch mir denk, so, also irgendwie so dieses Graffiti-Ding, das gibt mir echt viel. Ich fühle mich da total wohl, mir macht es total Spaß. Es ist was Kreatives. Ich tue niemandem damit weh warum sollte ich damit aufhören? Mhm. So der einzige Aspekt, der mich in letzter Zeit ein bisschen nervt, ist einfach irgendwie die, äh, der Faktor, dass das so umweltschädlich ist. So da würde ich irgendwie, mhm. das, das stört mich so ein bisschen am, am Graffiti, aber sonst äh, gibt es eigentlich keine Aspekte, die jetzt bei mir dazu führen würden, dass, dass ich damit aufhöre. Also ich hatte nie so den Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf oder sowas. Ähm, ich würde, glaube ich, eher so, bei manchen Leuten ist es ja so, die streiten sich dann mit anderen Sprühern, so, das ja, passiert ja immer gerne und viel, dass Sprüher sich irgendwie wegen irgendwas streiten, so, und ich merke einfach nur so, ich, wenn ich irgendwie Konflikte habe oder hatte in der Vergangenheit, so, dann es mir persönlich halt einfach besser, wenn ich, wenn ich da meinen Kreis bisschen verkleinere, damit ich dann einfach, ähm, auch dieses Graff-Ding weiter genießen kann und nicht diese ganze irgendwie Politik und so weiter ähm, da an mich ranlasse.
1: Ja. Ähm, ich verbinde einiges mit Stuttgart. Was ich auf jeden Fall mit Stuttgart verbinde, ist Hip-Hop. Okay. Ähm, besonders mit den 2000ern. Bist du auch so aufgewachsen mit Hip-Hop als Stuttgarter?
0: Also ich komme ein bisschen von draus. Ähm, deswegen, mhm. Und ich bin, glaube ich, gerade eine Generation zu jung für dieses ganze Hip-Hop-Ding. Als ich dann mhm. so angefangen habe, ähm, so Hip-Hop zu hören, da habe ich dann eher am Anfang so Army-Rap gehört und den Deutschrap, den ich gehört habe, war dann so irgendwie Stieber-Twins und sowas und da war, mh, hat mich das massiv, mit massiven Töne und sowas haben mich jetzt nicht so interessiert und die anderen Rapper, die es da irgendwie gab und dann, als die so angefangen haben mit wir sind die coolsten, wenn wir cruisen und so, da fand ich es dann irgendwie ja, nicht mehr so cool und äh, da hat mich das dann auch alles nicht mehr so richtig interessiert. Und ich höre mittlerweile auch. Ich höre zwar noch Hip Hop, aber ich höre auch ganz viele andere mhm.
1: Sachen. Ähm, diese diese Zeit über die wir gerade über, über die du gerade gesprochen hast mit massive Töne und so weiter so Ende der 90er Anfang der 2000er da war auch so ein bisschen diese Phase, wo es in Stuttgart einen Stilbruch gab, ne, in Bezug auf Graffiti und auf den Style, ne. Äh, wie erklärst denn du diesen Stilbruch? Ich meine, es gab andere Stilbrüche in anderen Städten auch. Mhm. Ich fand den in Stuttgart ja, weißt du, es war auch schon was ganz anderes, ne, als das, was man vorher von HWS und so weiter kannte.
0: Also, ich glaube, so, man muss so ein bisschen auseinanderklamüsern. Also, die HWSer, die hatten ja irgendwie so eine, eine ziemlich gute Connection nach Basel. Und ähm, die haben sich viel getroffen mit den Basel und die Basel war, waren einfach weiter äh, zu dem Zeitpunkt und da haben sich die Stuttgart auf jeden Fall auch inspirieren lassen und dann ihr eigenes Ding daraus gemacht. Ähm, ich meine sieht man allein schon an den Grunen so TWS, HWS mhm. und dann wie du es schon richtig gesagt hast so um die 2000 er rum, da kam dann so was Neues ähm, und das ist auch der Stuttgart Style Dienst heute noch gibt oder den, den viele mit Stuttgart verbinden, glaube ich, das ist so ein, ein gut proportionierter, bunter, aufwendiger Simple Style, würde ich so sagen. Mhm. Meiner Meinung nach ist der Begründer davon ist ähm, ist der Funk und mhm. ähm, der hat der da haben sich ganz viele Leute inspirieren lassen von ihm, meiner Meinung nach und ähm, der war da, glaube ich, so irgendwann mal so das Maß aller Dinge, was was so gute Buchstaben angeht. Und da da sind dann eben, haben sich viele inspirieren lassen, haben viel, viel gemalt. Und dann jeder hat so sein eigenes Ding ein bisschen draus gemacht. Aber diese Generation um die 2000er, die ist halt auch das, anders als, gut, die HWSer, die kommen jetzt auch gerade alle wieder ein bisschen zurück. Aber die, die 2000er-Generation, die ist halt auch immer noch aktiv. Und ähm, da sind jetzt mittlerweile, haben die alle sicher weiterentwickelt, die damals gemalt haben und angefangen haben zu malen, so in jegliche Richtung. Aber man sieht schon irgendwie so im Kern noch, dass, dass das alles so ähm, aus der Zeit kommt, glaube ja.
1: ich. Ja, und dadurch, dass die Stuttgarter damals auch schon alle sehr viel gereist sind, ne, hat, ist der Style doch gut gewandert in Deutschland und vielleicht auch sogar Europa. Ne?
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Aber zu dieser Zeit um die 2000er gab es halt hier so eine Strömung, wo das viele gemacht haben, aber ich glaube auch so ein bisschen so, ähm, wie ist das nochmal mit diesen Affen auf dieser Insel so, wenn auf einer Insel irgendwie ein Affe weiß, dass er mit der Kokosnuss irgendwas aufhauen kann, dann weiß das der Affe auch um auf der anderen Seite von der Welt oder sowas, naja. dann ähm, ich glaube so, Weißt du, um die 2000 rum war ja auch Dirty Hands 3 und äh, die SDKs haben ja auch schon so irgendwie so Simple-Style-Dinger gemacht und das passt dann auch alles schon so ein bisschen ins Bild, also dass, mhm. dass, das, dass der Style insgesamt einfacher wird und ich meine, im Endeffekt ist es Typografie und, und gute Proportionen kriegt man überall hin. Und dass das dann, ich glaube, da hatten schon so auf jeden Fall so Dirty Hands, hatte da einen großen Anteil daran, dass der Style sich vereinfacht hat und dass das dann auch viele Leute gemacht haben.
1: Mhm. Weil du den Film jetzt gerade ansprichst, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, das ist schon für deine Generation der einflussreichste Film gewesen, oder?
0: Ah, ja, auf jeden Fall. Also mhm. zumindestens... Oder
1: Trilogie, das ne? ist ja sogar eine Trilogie. ne?
0: Trilogie, also mhm. ich habe die alle gesehen, ich habe die auch alle noch, ich habe die sogar alle mal digitalisiert das war halt im Vergleich zu den Filmen, die es, davor, Film, die es davor gab, war es halt einfach ein neues Level, glaube ich, so an, wo jemand wirklich mal nicht irgendwie nur das Ding, was er in seiner eigenen Stadt macht und vielleicht ein, zwei reisen, sondern halt wirklich dieses komplette Interrail-Thema abgehandelt und ähm, dann halt auch wirklich auf Masse gegangen und fett Whole Cars und alles und das war, glaube ich, schon echt für viele Leute so boah krass. Okay, da hängt jetzt die, ähm, da hängt jetzt die Bar so für, für das, ähm, was wir machen wollen. Es gab ja natürlich ja. davor auch schon viele Leute, die irgendwie richtig krass viel gemalt haben. So, die das aber, die der nie einen Film draus gemacht haben oder nie so eine Art von Film. Und dadurch, dass irgendwie mhm. da der Charakter, der irgendwie der, der Haupt, ähm, die Hauptfigur wird irgendwie so porträtiert und die ist relativ nahbar und sowas. Und ich glaube, da konnten sich super viele Menschen einfach mit identifizieren.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch der Punkt, dass äh, da ein Writer eben mal eine Stimme hatte. Ne? Was sonst kanntest du ja immer nur die VHS-Tapes mit reinrollenden Trains, meine Live-Action und da hast du auf einmal eine Stimme und konntest dich damit identifizieren. Genau, Form, ne? und
0: das, das macht es eigentlich schon so dass... Haben ja viele danach auch probiert, so ich glaube Rolling Stars 2, oder? Das mit diesem mhm. Hammer da irgendwie, wo sie... <lacht> das ist ein Video. Auch Killer-Kisten da drin, so, also auch super krass, aber halt irgendwie von der Erzählung her so ein bisschen nicht ganz so professionell wie bei Dirty Hands halt.
1: Ja, ja das stimmt. Das haben einige Formate, die es schon vorher gab, in Nachfolgern dann versucht, nicht nachzumachen, aber zu übernehmen, ne? die Idee, was ja auch mal generell ein schöner Ansatz ist, weil äh, wir sehen es ja heute noch auf YouTube jeden Tag, äh, wenn sich Videos jedes Mal gleichen und man das Gefühl hat, man schaut die ganze Zeit nur dasselbe, äh, das macht ja auch keinen Spaß auf Dauer.
0: Nee, überhaupt ja. nicht. Ich bin auch echt über, also mittlerweile kann ich mir eigentlich so, ich gucke natürlich ab und zu mal so auf Spray Daily und gucke, was da so Neues gibt und so weiter, aber mhm. ich kann mir echt viele Sachen skippe ich entweder nur noch durch oder ähm, ich gucke sie mir gar nicht erst an, so, weil so entweder interessieren mich so die, die Pieces dann da drin nicht, oder es ist halt einfach wirklich so Schema F schon 10.000 Mal gemacht mit der GoPro auf dem Kopf, irgendwie eine Live-Action. Das, das, ähm, also das Ding ist nur, ich mache ja, mach ja eigentlich nur legal und ähm, deswegen habe ich natürlich so, ein, so eine Sicht von außen auf die Sachen und ähm, ich finde schon, dass die Qualität ähm, absolut maßgeblich ist. Also ich finde so zum Beispiel dieses, diesen Trend irgendwie Modelle zu sammeln von Leuten, die eigentlich keine guten Bilder malen können, So, das ist natürlich, ich kann das nachvollziehen. Also du machst dann krasse Aktionen, die machen mit Sicherheit auch Spaß und so weiter. Aber du, du reist dann durch die ganze Weltgeschichte, hast eine, äh, eine CO2-Bilanz wie ein Kohlekraftwerk und irgendwie... Das, was dabei entsteht, das bringt jetzt Graffiti an sich nicht wirklich viel, also meiner Meinung nach. Da ist dann irgendwie mhm. jemand, der der hat einmal vor fünf Jahren einen Sketch gemacht und zieht den, zieht den dann halt auf der ganzen Welt stempelmäßig durch. So Und wenn der Sketch mir schon nicht gefällt, so dann, dann interessieren mich die anderen 200 Dinger, die er mit demselben Sketch gemacht hat, in der Regel halt auch nicht ja. so. Das
1: ist eine sehr radikale Sichtweise, ne?
0: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Mag vielleicht radikal klingen so, aber im Endeffekt, es ist ja, das ist so eine ganz andere Motivation, Graph zu machen, als die, die ich habe. Weißt du, ich habe irgendwie einen Qualitätsanspruch, ich möchte, dass die Sachen irgendwie gut aussehen, ich möchte irgendwie meinen eigenen Anspruch immer erfüllen und mhm. jemand, der das halt auch überhaupt nicht wertend, also das kann ja demjenigen, der da irgendwie... U-Bahn-Tourismus betreibt oder sowas oder Modelle sammelt, es kann dem ja völlig egal sein, was ich von ihm denke. In ja, ja. dem Sinne kommt eigentlich alles, was der macht, ist was anderes, als was ich mache. So, mhm. der benutzt am Ende, benutzt der Dosen, aber ähm, der, der macht das wahrscheinlich aus einem sozialen Aspekt raus. So. Die, der will die Leute da, oder hat enge Bindungen zu den Leuten, die das auch machen. Der, der hat Bock auf die Action. Der hat vielleicht, ähm, will er irgendjemand was beweisen oder keine Ahnung. Das ist ja und das ist bei mir einfach nicht so. Ich mache Graf aus, ähm, keine Ahnung, klar freue ich mich, wenn wenn andere Leute meine Bilder gut finden. so, Aber in erster Linie möchte ich malen, weil mir Malen Spaß macht und weil es mir ganz viel Positives zurückgibt. Und ich weiß nicht, ob jemand, der jetzt so U-Bahn-Tourismus betreibt oder irgendwie, ob das, ob der eine ähnliche Motivation hat. Hm. weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch manchmal so und mit Sicherheit würde ich mit vielen Leuten, die das machen, gut klarkommen. so Aber ähm, ja, ich denke einfach, das ist was ganz anderes.
1: Ja. Um noch mal ganz kurz in Stuttgart zu bleiben. Äh, wie groß, wenn du, ich meine, du warst ja dabei, ne was schätzt du, wie groß war die Szene damals um die 2000er und wie groß ist die heute in Stuttgart? Was denkst du?
0: Boah, fällt mir ganz schwer, das zu sagen, weil ich nicht mit so vielen Leuten zu tun habe, aber also keine Ahnung, kann ich wirklich nicht sagen, weil ich habe immer so das Gefühl, es kommen immer so, jedes Jahr kommen bestimmt wieder 50 neue kleine Malerkits irgendwie wachsen wieder nach und von denen bleiben dann irgendwie zwei dabei oder so. Aber die sind ja, ja. trotzdem, diese 50 Kids sind dann irgendwie da. Also du siehst überall irgendwelche Namen, aber ähm, dann sind immer nur ein paar, die wirklich dabei bleiben. Also und, aber die, die halt, die du irgendwo siehst, die malen vielleicht doch noch irgendwo mal eine Hall oder einen Sketch oder malen irgendwo eine Line oder sowas. Also schwer zu sagen. Ich denke mal so, also harter Kern von Leuten, die wirklich aktiv Graffiti malen, egal in welchem Metier, also ob es jetzt große Wände sind oder Züge oder Lines oder Bombings oder Autobahnen, sind bestimmt so keine Ahnung, 100 Leute oder so. Mhm. Wahrscheinlich gibt es dann noch mal so drei, 400 die einfach irgendwie so Graffiti-affin sind und ab und zu mal ein Bild malen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, weißt es gibt in Stuttgart auch so einen, so einen Typen, der macht irgendwie ganz viele Workshops und äh, der macht wirklich viele Workshops also der macht da teilweise mal drei Workshops an einem Tag oder sowas und da könnte ich mir schon vorstellen, dass jeden Tag irgendwie ein Kitty sich anfängt, für Graffiti zu interessieren. Aber da habe ich überhaupt keinen Bezug zu, weißt du, was dann mit den ganzen Kids passiert, also kann ich schwer sagen.
1: Hm. Wenn ich mich für Graffiti in Stuttgart interessiere, ne, was würdest du mir empfehlen, um mich da reinzulesen, reinzuschauen, also gerade gedrucktes ne, oder auch Bewegtbild, gibt es da irgendwelche Medien, wo du sagst, die erzählen eigentlich die Story, was, da, was bis heute in Stuttgart passiert, ist relativ gut?
0: Nee, gibt's nicht wirklich. Also es gab ein Buch, das hat äh, Easy zusammen mit dem Dingo gemacht und eigentlich mit dem Uran. Also eigentlich war das so ein Uran-Dingo-Projekt. -Ding Der Easy hat den ein bisschen geholfen. Das handelt quasi die komplette Stuttgarter Geschichte ab. Das Buch heißt Sprüher im Rudel. Und das geht von den Anfängen bis grob 2004. Mhm. Und seitdem gibt es eigentlich nichts Neues. Dann gab es ganz früher mal ein paar Magazine. Und wir haben neulich in Zusammenarbeit mit dem... Stadtpalais, das ist ein Stuttgarter Museum, ja. eine Ausstellung gemacht, die auch nochmal die Graffiti-Geschichte auf Wänden aufarbeitet von den Anfängen bis heute. Mhm. Mit so zwölf verschiedenen topografischen Orten, ähm, topografisch-typologisch teilweise, weil wir so zum Beispiel Bahnlinien mussten wir zusammenfassen, da konnten wir keinen Ort draus machen, sondern das sind dann wirklich alle Bahnlinien. Aber da haben wir versucht, möglichst objektiv die Graffiti-Geschichte in Stuttgart auf Wänden abzubilden. Also Züge sind kommen da nicht vor, liegt daran, dass A, die Ausstellungslocation das von der Größe her nicht hergegeben hätte. Aber der wichtige Grund, wichtigere Grund ist eigentlich, dass das ist ein Teil von einem größeren Ausstellungskonzept gewesen das hieß Wende Walls. Und mhm. im Kunstmuseum Stuttgart gab es eben noch die größere Ausstellung äh, mit ähm, zeitgenössischer Kunst zum, zum Thema Wand. Und ähm, die Initiatorin von dem Projekt, die heißt Anne Fied, die hat eine Dissertation geschrieben zum Thema Wende und Kunst. Und ähm, die hat uns eben gefragt, ob wir da mitmachen können. Und deswegen hat uns das eigentlich die thematische Vorgabe gegeben, uns nur um Wende zu kümmern. Also wen, wen es interessiert, die Ausstellung ist gerade geschlossen wegen Corona, aber ähm, die wurde jetzt verlängert, ich weiß gerade nicht ganz genau wann, ich glaube bis Ende
1: Februar. Ähm, die hätte normalerweise am 31.1. ausgelaufen. Ne?
0: Eigentlich am 31.1., jetzt ist glaube ich der 31.2., aber wer weiß, was jetzt mit diesen ganzen Lockdowns und so weiter noch passiert, also vielleicht wird die auch nochmal verlängert, ich habe keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, da kann, sich, da kann man sich so Stuttgarter Geschichte reinziehen. Und sonst gibt es eigentlich nicht so viel, muss ich sagen. Also mir fallen jetzt aus dem Stegreif auch irgendwie keine Videos ein. Es gibt so paar so YouTube-Zusammenschnitte von so Stuttgarter Graffiti, aber wie man die jetzt findet, würde ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht wissen. Wahrscheinlich muss man einfach Stuttgart und Graffiti eingeben. Mhm. Ähm,
1: Woran liegt das? Was denkst du? Weil. Das die Bewegung in Stuttgart gibt es ja her, also ist ja relativ viel passiert.
0: Es muss halt jemand machen, so. ja. es muss halt jemand halt das ganze Zeug sammeln, dann brauchst du irgendwie Kohle für so ein Buch oder einen Film, also wahrscheinlich wäre es ja dann eher ein Buch, weil einfach Film kannst du ja nicht einfach wieder die, wenn es keine Filmaufnahmen gibt, kannst du keinen Film machen. Mhm. Und da brauchst du dann halt irgendwie, da brauchst du schon so, da müssen alle an einem Strang ziehen, um sowas umzusetzen und ähm, das ist halt auch so ein bisschen das Ding. So In Stuttgart sind, wie wahrscheinlich in jeder anderen Stadt auch, gibt es halt so Grüppchen. Und mit manchen Grüppchen hat man halt einfach überhaupt nichts zu tun. so. Und das ist halt einfach, glaube ich, dann schwierig, da irgendwie so das ganze Material zusammenzusammeln.
1: Also ähnliches Problem wie in Berlin.
0: Da höre ich auch die ganze Zeit, dass da drüber geredet wird, da mal so ein richtig großes Buch zu machen. Wer macht's?
1: Wer macht's? Gute, gute Frage.
0: Also ich, ich, ich habe... Ich habe schon ein paar Bücher gemacht, also ich habe ja Grafikdesign studiert und mhm. ähm, in, in Buchgestaltung da liegt jetzt auch nicht irgendwie die große Kohle. Also du würdest wahrscheinlich, wenn du da zu zweit irgendwie daran arbeitest, würdest du dir gerade die Kohle so rauskriegen, dass du dann nicht, dass du dann nicht irgendwie ähm, hungern musst. Aber ähm, es ist jetzt, du, du wirst da nicht viel. Das ist ein das ist wirklich ein Projekt, wo man Liebe reinstecken müsste und nicht viel rauskriegen würde. Mhm. Und ich glaube, das ist dasselbe in Berlin und in, auch in Hamburg und sowas. Also die, das ist einfach eine Herzensangelegenheit, dann sowas zu machen.
1: Ja, ich glaube, es, es steht und fällt eben mit äh, Autoren. Ne? Ich meine, ohne Autoren kannst du kein Buch machen und ein Writer ist nun mal kein Autor. Ne? Da kann der die Geschichte erzählen, aber da ist halt kein geborener Autor ne? oder Autorin, gibt's ja, kann man ja sehen, wie man will.
0: Ja, aber das ist ja auch immer eine Frage, was der eigene Anspruch ist. Also du kannst mhm. natürlich für Graffiti-Sprühe, wenn das die Zielgruppe ist, ein cooles Buch machen ohne viel Text. Also es gibt ja so viele Magazine, die einfach auch wenig Text haben, aber ich muss jetzt gerade zum Beispiel über die, allein deine Podcasts, was du da für unterschiedliche Charaktere drin sitzen hast, da sind ja auch wirklich Leute aus allen Gewerken drin. Ja. Der Amit, was hat er gesagt, ist Soziologe, irgendwie ähm, dann der Paul, der, der ist bei einem größeren Verlag, ich kenne selber viele Sprühe, die auch eher schreibermäßig tätig sind. Mhm. Ich glaube, wenn man das wollte, dann würde man da auf jeden Fall auch ein professionelles Team zusammenkriegen aus der, der Graffiti-Szene.
1: Das stimmt definitiv, ja. Also die, die, die Protagonisten dafür, die, die gibt es auf jeden Fall, die muss man halt zusammenbringen, das stimmt. Die, ja.
0: die muss man zusammenbringen, damit das müsste mhm. jemand übernehmen und dann würde man auf jeden Fall sowas machen können. Aber es geht halt wirklich darum, so ähm, das dann durchzuziehen. Und das ist halt einfach scheiß viel Arbeit. Also, wir haben das bei der Ausstellung gemerkt. Ähm, durch was für Massen an Bildern man sich da irgendwie durchwühlen muss und dann ist es auch wirklich schwierig, allen dann das Recht zu machen und so weiter und du musst dich dann irgendwann fragen, will ich es überhaupt allen Recht machen? Und Aber du musst, bist ja trotzdem darauf angewiesen, von allen Fotos zu bekommen und so weiter und ähm, ich glaube, es ist nicht so einfach, da was Gutes zu machen, ohne dann von manchen Leuten angefeindet zu werden oder irgendwie Negativität dazu erzeugen und so und deswegen glaube ich, haben auch viele Leute dann vielleicht aus dem Grund weniger Bock auf sowas.
1: Um mal bei der Ausstellung Graffiti im Kessel zu bleiben. Zum einen, mal alle, die das gerade hören, bei Alefgraffiti.de gibt es auch einen Artikel dazu, wir verlinken das dann auch im Podcast, mit ein paar Fotos. Was mich da mal interessiert, ne? das ist ja eigentlich eine Ausstellung, wenn man mal von ein, zwei installativen Arbeiten absieht, ist es eine sehr dokumentarische Ausstellung. Ne? Die Fotos dominieren die Ausstellung. Ne? Ist das eine Kunstausstellung? Eigentlich nicht, oder? Weil du hast ja vorhin gesagt, es ist ein Kunstmuseum, wo das Ganze stattfindet. Wie, wie sehen die das denn?
0: Also die Ausstellung selber dokumentiert ein gesellschaftliches Phänomen. Also Graffiti ist meiner Meinung nach, und ich glaube auch der Meinung von den Kuratorinnen, mhm. ist ein was, äh, gesellschaftliches Phänomen, was da ist. Und ähm, was mit Sicherheit ähm, an manchen Stellen in Richtung Kunst geht, aber was, was es sich auch in jedem Fall lohnt zu zeigen, da die Entwicklung. Und das war das Ziel der Ausstellung. Also, es ist keine Ausstellung, wo, wo es darum geht, jetzt äh, im White Cube ein Kunstwerk bestmöglich darzustellen, sondern das Ziel der Ausstellung ist wirklich die Dokumentation der Geschichte.
1: Mhm. Ja, das, das genauso sehe ich es auch, ja. Weil das wäre die nächste Frage, wie du das siehst: Ist das, was man da sieht, Kunst?
0: Das hängt ganz stark von demjenigen ab, der es macht, glaube ich. Also ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle ist Graffiti keine Kunst. Mhm. Ähm, und in einem Prozent der Fälle ist es dann Kunst. Wenn der richtige, wenn die richtige Person an der Wand steht oder an welchem Medium auch immer er oder sie sich das aussucht, ähm, dann, dann kann das wirklich Kunst sein. Mhm.
1: Weil das, was man da sieht, ist ja am Ende, ob das jetzt in Form von äh, etwas Gesprühten oder äh, ob das jetzt Fotos sind, das ist ja der Straße trotzdem entrissen. Ne? Und es ist quasi äh, aus dem Kontext genommen und wieder in, in, an einer weißen Wand aufgehangen. Ne? Das Prinzip gibt es ja sehr oft. Und dann gibt es die, die sich aus der, der Graffiti-Bewegung heraus entwickeln und daraus wirklich Kunst machen, ne? Wir hatten es letztens von Moses und Tabs und so weiter. Ne? Es gibt da ja einige Beispiele, die da glaube ich in die richtige Richtung marschieren, was das, Auf das Thema angeht. Auf
0: jeden Fall. Also das, das ist auch super spannend, finde ich. Also ich habe selber schon ein paar Mal versucht, irgendwie Leinwände zu machen. Und ich werde öfters gefragt, ob ich sowas mache. Und ähm, ich habe so, also ich kann das jetzt nur aus meiner Perspektive schildern. Also ich habe so das Problem, das, was ich an Graffiti mag, muss in der Größe sein, wie das Graffiti wirklich ist. Also ich mag diese Übersetzung von groß auf klein auf einer Leinwand überhaupt nicht. Und das, meiner Meinung nach kriegen das auch nur ganz, ganz wenige Leute hin, dass das funktioniert, dann irgendwie Graffiti auf einer Leinwand zu malen. Also es gibt Leute, die aus dem Graffiti-Bereich kommen und die dann irgendwie so, zum Beispiel Sat One oder sowas, der der wirklich aus dem Buchstabenbereich kommt und der sich dann immer weiter abstrahiert und wirklich seine eigene künstlerische Sprache entwickelt, das, das, was der heute macht, hat mit Graffiti außer von der Materialwahl relativ wenig zu tun. Aber der hat sich mhm. halt so, aus, aus seinen Wurzeln hat er sich stetig weiterentwickelt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also da gibt es viele, die das irgendwie betreiben und die versuchen halt irgendwie ihre eigene kreative, ähm, ihr, ihr, ihr kreatives Dasein anders auszuleben als mit Graffiti. so. Und bei manchen funktioniert es halt besser und bei anderen schlechter. Und jetzt, dann gibt es halt auch noch die Writer, die wirklich versuchen, dieses Thema Graffiti bewusst als Graffiti in der Ausstellung zu bringen, so wie dann Moses Tabs zum Beispiel. Die, die halt ja. wirklich damit spielen irgendwie, dass, dass Graffiti eigentlich keine Kunst ist, aber die kriegen es irgendwie hin, dass es doch eine ist. so. Und die kriegen es dann auch als ein als Paar von den wenigen hin, einfach wirklich Graffiti zu machen und dadurch, wie es neu Kontextualisieren funktioniert es in einer Ausstellung. Mhm. Also jetzt zum Beispiel mal die schneiden aus einem Güterzug irgendwelche Versatzstücke von wirklichen Pieces raus und nähen die neu zusammen und machen dann eine Leinwand draus. Das funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach so, das funktioniert deswegen, weil die keine Leinwand irgendwo hingehängt haben und das, was sie sonst machen, auf diese Leinwand übertragen, sondern weil sie das Ding einfach mitgenommen haben. Also die haben das illegal gemalt und das hängt wirklich ein Stück von illegalem Graffiti an der Wand. Und das, deswegen funktioniert es.
1: Ja. Sieht man ja auch heutzutage relativ oft, dass sich Writer, die teilweise noch gar nicht so lange Trains malen zum Beispiel oder Wände, keine Ahnung, sich früh schon Gedanken machen, wie man vielleicht noch einen Schritt weitergehen gehen könnte. Ne? Das war ja bis vor vielen Jahren noch nicht so, dass sich darüber überhaupt jemand Gedanken gemacht hat, was ich über Graffiti-Writing und Buchstaben hinaus noch alles so machen kann. Ne? RBH hat doch zum Beispiel diesen, wenn du das in Hannover gesehen hast, diesen Zug mit diesen Trips. ne? Ja. Ist für mich auch nur ein Signal oder ein Zeichen davon, dass die Jungs einfach mal was anderes machen wollten. Weißt du? Und ich glaube, auf einen sehr kreativen Weg, wenn du mich fragst, fand ich trotzdem sehr spannend und interessant, was die gemacht haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. Ist aber auch mhm. irgendwie so, ähm, auf jeden Fall wieder Bezug auf Moses Tabs mit diesem ganzen Umlackieren von... Ähm von, von also dieses Thema Zug irgendwie so zu beackern äh, auf ganz mhm. viele unterschiedliche Art und Weisen, das haben die halt auch, also gerade die, die zwei da eben, haben das schon alles gemacht eigentlich und RBH hat es jetzt auf eine neue Form gemacht, aber es ist auch wieder die Idee, aber klar, also die haben natürlich auch nicht das Patentrezept da drauf.
1: Mhm. Nee, ich, ich, mir geht es da eher um, um diese, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ey, wir malen heute mal kein Piece.
0: Sondern was Konzeptionelles, um, ja.
1: Ja, genau, wir machen uns Gedanken. Ne? Ob das am Ende dann ein Konzept ist, das kann man ja alles nochmal hinterfragen, aber ich finde es generell gut, diese, diese Strömung, ne, dass, dass sich mehr Gedanken gemacht werden dazu.
0: Ne? Auf jeden Fall. Also, das, das finde ich mega cool.
1: Ich glaube, da hat Moses und Tabs und auch Rache und wie sie alle heißen, etwas angeschoben, was andere ja dann am Ende auch toucht, ne? Klar.
0: Ja, mhm. klar, sich halt einfach auch mal so aus der Box rauszubewegen. Also wenn man das. Mhm das Graffiti-Avantgarde liest, dann äh, hört man das ja auch schnell raus. Also ich, wie, wie war da noch das Zitat mit irgendwie Style-Writing ist die Rückzugsstelle der ewig gestrigen oder hängengebliebenen oder sowas?
1: <lacht> ja, ich würde ich nicht unterschreiben. Aber ich fand es lustig,
0: also ich habe es gern gelesen.
1: Ähm, weil du ja, du hast ja jetzt gerade schon Sat one angesprochen, ne? das Thema mit dem, das neue Buch von ihm, ne? an dem du ja, oder du und dein Team, oder dein Team und du, ja auch mitgewirkt habt, oder?
0: Ja, genau, also ähm, hm? das Buch hatten wir nicht angesprochen, aber ähm, wir haben für ihn ein Buch gemacht, das ging da, er hat so eine an so einer Logo-Serie gearbeitet, ähm, über die letzten acht Jahre, und äh, die sind fast komplett unveröffentlicht, und äh, er wollte mit diesem Buch quasi dann einen Schlusspunkt dahinter setzen, hinter diese, mhm. diese Logo-Arbeit, da geht es im Endeffekt immer darum, dass er irgendwie auf einen Spot, den er findet, reagiert mit seinem Logo und da immer eine neue Spielart von diesem Logo findet. Das Buch haben wir gestaltet. Wir haben so ein kleines Grafik-, Graf Graffiti-Grafik-Büro quasi, Studio, Atelier. Wir wissen selber nicht so richtig, was wir sind, ob wir ein Künstler-Trio sind oder eine Agentur, irgendwas dazwischen. Und in dem Rahmen haben wir das für ihn gemacht. Und da machen wir auch gerade noch ein paar andere Projekte. Die sind aber alle also sehr weit gefasst. Das fängt an von, wir malen irgendwie eine Wand und machen da irgendwie was Konzeptionelles raus, Bis hin, wir machen ein Buch oder wir machen eine Corporate Identity oder sowas. Wir haben auch, da gab so es ein, so ein Mural Festival in den USA. Das hat ein Freund von mir gemacht. Das hieß Mural Oasis. Dafür haben mhm. wir zum Beispiel auch das Grafikdesign gemacht äh, und Branding und alles Mögliche. Ähm
1: da warst du ja auch dabei, ne? Du machst auch da drüben, ne? Und
0: genau, da war ich auch. Da war ich auch zweimal drüben und mhm. habe da die ganzen Leute kennengelernt, und konnte da auch ein paar, paar Wände malen, was, was mich sehr gefreut hat. Und äh, ja, da machen wir eben so hauptsächlich Projekte ähm, mit Bezug auf Graffiti oder mhm. mit irgendwie Bezug auf muss nicht mal Graffiti sein so zum Beispiel gerade arbeiten wir an so einer an so einer Chili Soße ähm, und äh, das wird einen ganz coolen Namen haben und da spielen wir halt mit Typo und ähm, klar also so jetzt Graffiti und Typografie sind nicht weit auseinander weg also nicht weit voneinander entfernt und ähm, da da können wir uns ein bisschen ausleben und so ein Projekt passt dann halt bei uns auch noch gut rein
1: meinst du dass Typografie und Style-Writing aus dem Graffiti heraus etwas miteinander zu tun haben, ja?
0: Also es geht beides um Buchstaben. Also es hat in jedem Fall was miteinander zu tun. Also ich habe ja Grafikdesign studiert und äh, ich habe zuerst Graffiti gemalt und dann Grafikdesign studiert und jetzt bin ich fertig damit und mal immer noch Graffiti. Und ich habe jetzt ein paar Grafikprojekte halt schon machen können, wo ich im Endeffekt die ähm, Werkzeuge aus dem Grafikdesign benutzt habe und Graffiti-Elemente da drin eingebracht habe. Und... Ähm, mhm. Das habe ich noch nicht, da habe ich noch nicht wirklich den Kniff gefunden, wie ich das richtig geil machen kann, aber da arbeite ich dran. Und das werde ich irgendwann auch checken. Und ich glaube, da da geht auf jeden Fall richtig viel. Und die, es hat auch aus dem Aspekt her richtig viel miteinander zu tun. Also es sind super bekannte Schriften, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, kommen wirklich von Sprühern. Mhm. Die sind, die werden weltweit benutzt und es haben einfach Sprüher gestaltet, diese Schriften. Und ich glaube. Zum Beispiel? Ja, also ähm, das, äh, die die Schrift, die bei Moses und Tabs benutzt wird, die kommt von einem Sprüher, beispielsweise den Namen, mhm. den muss man selber rausfinden. Und äh, dann gab es dieses ähm, Kopenhagen Black Books, das ist auch eine Schrift von einem Sprüher, von so einem Oldschooler aus Kopenhagen, der ähm, ziemlich ähm, viele coole Bilder gemalt hat. Und der macht mittlerweile richtig, richtig High-End Schriften. Ähm, mhm. Es gibt einige, also, wie zum Beispiel die Schrift, die wir in Zukunft für unsere, für unser eigenes C benutzen werden, die ist auch von einem Sprüher gemacht, der jetzt gerade anfängt, in Lausanne zu studieren. Also, aus der Grafikdesign-Perspektive, Typografie verändert sich echt krass. Also, es gibt natürlich Schriften, die, die sind dafür, darauf ausgelegt, dass die irgendwie im Fließtext gut funktionieren. Dann gibt es aber auch mhm. Display-Schriften, die eigentlich nur dafür ausgelegt sind, dass die als Headline gut funktionieren. Und äh, da gibt es schon echt abgefahrene Sachen mittlerweile, wo es gar nicht so wichtig ist, dass jeder Buchstabe mit jedem funktioniert. Punkt 1. Also man mhm. kriegt es, glaube ich, trotzdem hin, eine graffiti-inspirierte Schrift zu gestalten, die wo jeder Buchstabe mit jedem funktioniert. Aber es gibt ja auch zum Beispiel so Ideen, um Dinge zu branden zum Beispiel. Also eine Idee in der Typografie, um relativ einfach Aufsehen zu erregen, ist, du veränderst nur zwei Charaktere in deinem kompletten Schriftsatz. Und die machst du irgendwie besonders. Und dann hast du automatisch auf dem Fließtext hast du ein Merkmal, was du wiedererkennst. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, dass du ein gutes Gefühl für Buchstabenproportionen hast. Oder eine gute Idee, wie du den Buchstaben jetzt verbiegen kannst oder sowas. Oder vielleicht eine Graffiti-inspirierte Variante, wie du ein kleines G malst. Also wie der Unterschwung davon aussieht oder sowas. Also die, die es jetzt in der Typografie noch nicht gibt. Und ähm, das nicht geben wird es wahrscheinlich auch nicht geben. <lacht> Aber ich glaube, da kann man schon echt einiges Cooles machen.
1: Ja. Hm. Cool, Horst. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Nice. Wir haben noch eine Kategorie. Du kennst sie, wenn du unsere Podcasts hörst.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Das Vorschlagen eines nächsten Gesprächspartners oder Gesprächspartnerin.
0: Ich fände, glaube ich, Spider aus Köln. Wäre interessant. Und so Form oder sowas aus Hamburg. BTN, ja. Mhm. Form, BTN. Ich glaube, Green wurde auch schon vorgeschlagen. Ich finde, die Typen sind immer noch übelst geil machen, richtig innovatives Zeug, geil und scheiß, lohnt sich drüber zu reden. Mhm. Ähm, wen ich noch interessant finde wäre mal so eine ganz andere Ecke, so Cepok wäre interessant, so I, lo äh, I Love You Crew wäre interessant, weil die so ein bisschen Beyond Graph machen, also so die trauen sich wirklich auch neue Wege einzuschlagen. Vielleicht so gibt es ja in Berlin auch noch genügend Kandidaten von diesen ganzen ja, Ischem und ähm, Les Miserable oder sowas. Also, die, mhm. irgendwie sowas wäre auch interessant, fände ich. Ich fände mir jetzt schwer, einen zu nennen, aber irgendeinen von denen okay. finde ich
1: cool. Da ist auf jeden Fall mindestens ein Vorschlag dabei, der hoffentlich realisierbar ist. Ja. Ihr habt ja in Stuttgart da auch noch äh, so ein Duo, mit dem ich gerne mal sprechen möchte.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich versuche da mal irgendwas. Ähm, vielleicht, vielleicht sehe ich die ja mal irgendwann und kann das mal den vorschlagen die hören das bestimmt auch selber Na,
1: hoffentlich ja. cool, dann äh, dir folgen kann man auf Instagram ne?
0: genau also ja, auf, auf Instagram heiße ich HorstJDI mhm. und ähm, ja da findet ihr alles was ihr wissen wollt
1: Horst, vielen Dank für das Gespräch
0: ja freut mich, ich danke Hat,
1: auch äh, und, war, war sehr interessant, safe. wir sehen uns ganz bestimmt nochmal wieder dieses Jahr
0: safe. Man trifft sich ja immer zweimal. Gell?
1: Ich habe da so eine Vermutung.
0: Ja, wir treffen uns noch öfter ja. in den nächsten zehn Jahren.
1: Cool. Cool, bis dann.
0: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.